0: Studio B. Robert Thorgood The Marlowe Murder Club. Miss Bechtel oder der Hudanet in Zeiten des Feminismus. Ein Tag voller Stress, der Winter hat uns im Griff. Wir drehen die Heizung auf die 5, setzen uns in den tiefen, weichen Fernsehsessel den Feierabend-Whisky in der Hand. Die Show beginnt. Immer mit einem Fade from Black. Also kein harter Schnitt, nein, ein sanftes Einblenden. Eine Oboe spielt ein altes Lied, wir erkennen es wieder. Die Landschaft satt grün, die Kamera wackelt ein wenig, wir schauen mit ihr in ein fremdes Land. Engeland. Gleich wird ein Mord geschehen, es ist uns herzlich egal. Wir schauen gebannt auf die saftigen Wiesen, den Himmel blau mit den reizendsten weißen Wolken, im Hintergrund kündigt sich Regen an. Ein schmaler Fluss, Schilf beufert, ein kleines Wäldchen, ein Weg. Die Kamera sucht ein Haus, Fachwerk mit geduckten Türen. Durch kleine Fenster schauen wir in ein Paradies. Es ist mitten in der Woche. Keine lärmenden Ausflügler, nerven Personal und Stammgäste des Pubs, der immer zum Schwan, zur Mühle oder zum Fischer heißt. Und die mittelklasse, mittelalte Frau des Wirtes zapft ein Bier für den Inspektor und eine Cola für seinen Sergeanten. Der Surgeon duckt sich durch die kleine Tür zu einer Bank mit Blick auf den Fluss und stellt die Gläser ab. Dort sitzt der Inspektor und trinkt nun, vormittags um elf, an einem Mittwoch, sein erstes Ehl, kalt, perfekt gezapft, mit Blick auf eine grüne Idylle, die dir die Hornhaut verätzt, so fucking grün ist sie. Die Enten quaken, der Inspektor schluckt und aht. In der Ferne ein Schuss, die Enten fliegen erschrocken aus dem Schilf. Auch wir nehmen einen tiefen Schluck vom Wochentagswhisky, während die Oboe ihre alte Melodie spielt. Die Idylle fädet nach schwarz, es bleibt ein Schriftzug. Midsummer-Mörder. Inspektor Barnaby wird gleich ordentlich zu tun haben. Murder-Mysteries und Houdanits, wie die eingangs aquarellte Inspektor-Barnaby-Reihe, sind immer im ländlichen Raum angesiedelt. Maximal eine Kleinstadt wie Oxford kommt in Frage, wie zum Beispiel bei Inspektor Lewis in dessen Prequel Endeavor. Der Grund ist, dass der Eskapismus für den Leser, wenn er die Bücher bevorzugt oder und, den Seriengucker nur so funktioniert. Wie will man in Stories angesiedelt in Städten wie Manchester, Sheffield, von London nicht zu reden, mit ihren Immobilienspekulanten und Drogenbanden, mit ihren sozialen Konflikten, mit Politik, Demonstrationen, Brexit und Corona-Leugnern, dem Alltag entfliehend, seinen Whisky genießen. Nein, ein Hut Dadet braucht nur zwei Zutaten. Ein Setting in leuchtendsten Grün und die sieben Todsünden. Der Rest darf eine Buch- oder TV-Folgenlänge fuck-offen. Und so beginnt, völlig ohne Überraschungen, die neueste Fudanets-Serie und vorab eine der besten seit langem. Geschrieben von Robert Thorogood, The Marlow Murder Club. Wir sind am River Thames. Erst in London wird die Themse zum schlammigen Moloch hier in Marlow. Irgendwo bei Oxford ist sie ein beschauliches, sauberes, flaches Flüsschen auf dem Spreewald-like, alt und jung in flachen Booten und mit langen Stangen gemächlich auf- und abgondeln. Es ist Abend. Judith ist 77. Sie sitzt in einem recht stattlichen Haus am Flussufer und ist mit ihrem Leben zufrieden. Sie lebt seit 50 Jahren allein, was in ihrem Buch ein Plus ist. Sie hat einen Job, der sie geistig fit hält, sie setzt Kreuzworträtsel. Nicht die ein, okay, zweidimensionalen deutschen Urwaldvogel mit drei Buchstabenrätsel, nein, und natürlich setzt sie die in der englischsprachigen Welt vorherrschende Variante, bei der der Clou immer aus zwei Teilen besteht, ein Wortspiel und eine clevere, mehrdeutige Beschreibung. So gut, so Klischee. Es ist ein Sommerabend und für den gemeinen Briten sehr heiß, wahrscheinlich um die 23 Grad. Sie beschließt sich abzukühlen und mit 77 fit wie ein Turnschuh schwimmt sie ein paar hundert Meter die Themse hoch zum Haus ihres Nachbarn auf der anderen Seite des Flusses, Stephen Dunwoody. Schwimmend, jedoch verdeckt vom Schilf am Ufer des Flusses, hört sie ihn noch ein Oh-No-Rufen, dann ein Schuss. Fate Black. Der Marlow Murder club wird eine Menge zu tun bekommen. Was zum Teufel ist ein Mörderklub? fragt man sich bange. Es scheint, beruhigt man sich schnell, um die Aufklärung des Mordes zu gehen, denn Judith mochte ihren Nachbarn Steffen. Und die Polizei, in Person von Inspektor Tanika Malik, scheint bemüht, aber bloody clueless. Also macht sich Rätselsetzerin Judith, 77 Jahre, ledig, unabhängig, tough auf, dem Mord ihres Nachbarn selbst auf den Grund zu gehen. Im Zuge ihrer Ermittlungen trifft sie Susie, eine Dogwalkerin um die 50, sportlich, stämmig und ein bisschen Asperger, und Bex, eigentlich Rebecca, Mitte 30, freundlich, spießig, die perfekte Ehefrau des, es kann nicht anders sein, Pfarrers der Gemeinde von Marlow. Wir haben einen proper Marlow Murder Club und da es in der Geschichte des Houdanet nie eine Folge mit nur einem Mord gab, gibt es deren X. No Spoilers, please. Aber hier in Marlow, einer englischen Kleinstadt aus dem Katalog, ein paar tausend Einwohner, zwei Schulen, eine Kirche, eine Main Street mit kleinen Shops und Union-Jack-Wimpeln über der Straße, geteilt von der noch jungen Themse, einem Setting in grün und Englischrot. Welche Sünder morden hier und warum? »Aber halt, Moment mal, die Frauenquote«, ruft der quotengeschulte Maskulinist empört.« welchem subversiven Feminismus sollen wir denn bitte schön hier auf den Leim gehen, empört sich der wütende, lesende Bürger. Was soll das für ein Eskapismus sein, bei dem einem der Fortschritt so von hinten hereingedrückt wird. Und recht hat er, zumindest mit dem letzten Satz der Wutbürger Klaus. Vor nun auch schon wieder einem Jahrzehnt fiel dem Guardian auf, dass in unserer beliebten Familienmord- und Totschlagserie Inspector Barnaby zwar eine Menge Schweinskram vorkommt, kein guter Mord- und Schweinskram, aber dass alle die daran Mitwirkenden verdächtig weiß sind. Nicht Kreideweiß, sondern nicht Person of Color weiß. Das offensichtliche Argument der Verantwortlichen war, dass das ländliche England nun mal so aussieht, was statistisch wie optisch ziemlich stimmt. Aber, da es klar war, dass, wenn da schon mal der liberale Guardian anfragt, es nur noch rassistische Wand hinter dir gibt, schlug einer der Autoren leicht aufgeregt über die Strenge mit der Bemerkung, dass die Show die letzte Bastion der Englischen es sei und setzte einen drauf mit der Behauptung, unglaubwürdige absurde Morde, klar, aber glaubwürdige Nicht-Weiße in Midsummer? Die Zuschauer würden es nie akzeptieren und ich erst recht nicht. Gut gebrüllt. Was kam, war klar, und siehe an, Midsommer Mörder bei uns als Inspektor Barnaby laufend, wurde mit schwarzen Gerichtsmedizinerinnen und vereinzelten pakistanischen Cricketspielern weder schlechter noch besser. Und nach einer gewissen Periode des Trockenschwimmens konnte man irgendwann sogar die People of Color nicht mehr automatisch als Bösewichte ausschließen. Progress. Aber, aber, all life matters, ruft der Liberale mit. Gegen jede Form des Extremismus in der Twitter-Bio und fordert eine geschlechterparitätische Verteilung der Morde in Marlow samt Quotenregelungen für Amateurdetektive. Fuck off, Snowflake ruft Robert Thorogood dem Holger zu und schreibt uns ein Houdanet mit einer Gang von weiblichen Badasses in praktischen Regencapes, Leggings und Gummistiefeln. Das funktioniert und Marlow club sollte deshalb an Schreibschulen zur Pflichtlektüre werden, weil es der Feminismus nicht mehr nötig hat. Dass die weibliche professionelle Detektivin es natürlich drauf hat, wissen wir noch mit ordentlichem Rechtfertigungsdruck seit The Fall, einer grandiosen Krimiserie mit Gillian Anderson, Akte X, Sie wissen schon, in der Hauptrolle. Und die Amateurdetektivin als Hauptheld hat natürlich dieser Rezension den halben Titel geliehen und muss nicht weiter aufgeführt werden. Dass Frauen in Haupt- und wichtigen Nebenrollen weder Quote noch sozialer Fortschrittsschmus sein müssen, zeigt uns Thorogood, indem er den Frauen und uns glaubwürdige Backstories und Charakterzüge gibt. Eine Eigenschaft, die aus für mich unerklärlichen Gründen in Büchern oft in dem schmalen Tal zwischen den Gipfeln On-the-Nose-Feminismus und Klischee-Hausfrauentum viel zu selten vorkommen. Währenddessen sie doch im realen Leben der endlos breite Ganges zwischen dem Himalaya des hyperwoken Cancel Culture PC-Tums und des faschistisch-retrograden Maskulinismus sind. Ja, das Bild ist in sich schlüssig wirklich. Ich habe lang dran gearbeitet und ja, das war es mir wert. So wenig wie eine Leserin Mordgelüste spüren muss, um sich an einem wohlgeplanten Mord in einem Houdane zu ergötzen. Und dessen Aufklärung, logisch, muss ein Leser schon biologisch nie in Gefahr gelaufen sein, wie Becks in einer Berufsehe als Pfarrersfrau zu landen, in der er jede Anerkennung als Person vermisst und sich nur noch als perfekte Hausfrau verwirklicht. Und er muss sich dennoch nicht langweilen. Der Trick ist das Balancieren auf dem Drahtseil zwischen den Klischees. Und wie das geht, demonstriert Robert Thorogood in The Marlow Murder Club beeindruckend. Klassisch werden die Red Herrings handvoll in die Story gestreut wie das Fischfutter zum Anfüttern der Forellen in der Themse. Im Gegensatz zum deutschen Tatort, wo selbst ich beim alle Jahre mal hängenbleiben nach der Tagesschau nach 20 Minuten weiß, wer es gewesen sein wird, lebt der englische nicht davon, dass er möglichst bis zur Aufstellung keinen Schimmer hat, wer es war. Also bis zur finalen Szene, in der entweder der Inspektor, der Täter oder ein potenzielles Opfer in einer dramatischen Szene ca. 10 Minuten Zeit respektive 20 Seiten Platz findet, den gesamten Plot dem jeweiligen gegenüber und damit dem Zuschauer oder Leser zu erzählen. So viele Clues zu verstreuen, dass es semi-glaubwürdig gelingt, den Täter bis zur Schlussszene zu verbergen, ist Robert Thorogood zumindest mir gegenüber voll gelungen und ich habe bei Inspektor Barnaby eine machbare Täterratequote. Von, okay, vielleicht 10%. Und das ist die verdammte Hauptsache, Facebook-Blogger mit gegen den Genderwahn im Profilbild. Ich will für 300 Seiten raus aus dem Winter und rein in den englischen Sommer. Und wenn du ehrlich bist, willst du das auch. Und wenn man dabei noch miterlebt, wie sich drei nicht mehr ganz junge Frauen ineinander verknutschen und zu guten Freundinnen werden, sich dabei ganz nebenbei gegenseitig helfen, besser zu fühlen und mit ihrem Leben und ihrer Vergangenheit besser klarzukommen und mir erfolgreich unterjubeln, dass es der Gärtner war. Himmel, was ist so fucking schlimm daran, Sebastian? The Marlowe Murder Club von Robert Thorogood ist als Beginn einer neuen Serie angekündigt, was ganz wunderbar ist. Und wenn sich ITV, Channel 4 und BBC zurzeit nicht um die Serienrechte streiten, verstehe ich den Kapitalismus nicht mehr.